0: Hoje em dia a gente fala muito sobre cancelamento. Tanto apoiando o cancelamento de algumas pessoas, quanto criticando.
1: Ou passando pano.
0: Ou passando pano pra certas atitudes. Só que será que o cancelamento é a melhor forma da gente resolver questões importantes na sociedade? E é sobre isso que a gente vai falar hoje no nosso primeiro
2: episódio do Berro Podcast. Sejam muito bem vindos
1: ah! Berro! Nossa. Ah, falei que ia ter o vídeo.
0: Estamos berrando, gente. Chegamos já com o pé na porta.
1: É pra berrar mesmo. Berra com a gente.
0: Berra aí, vai. Você viu que a gente esperou um tempinho de você berrar.
1: <risos> Vocês já foram cancelados?
0: Ah, quem não foi, né?
1: Já foram canceladores dando uma de Thiago Eiffel.
0: <risos> Muito gente.
2: bom. Vamos abrir aqui nossa reunião de condomínio, perguntando se vocês são canceladores.
0: Quem vocês acham que são canceladores? Gente, antes da gente entrar no assunto, vamos se apresentar. Porque a gente está chegando agora, tudo bom. Aqui a gente vai trazer assuntos sobre cultura e sexualidades na sociedade com muito bom humor. Eu sou a Sibele. Eu sou a Maris.
1: E eu sou o Vitor. E fiquem à vontade para conversar com a gente nas nossas redes sociais, tá tudo aqui na descrição, segue o Berro no Twitter, no Instagram, é só pesquisar por Berro Pod.
0: Oi, gente, vamos conversar, berrar? Ó, que isso! <risos>
1: <risos> vamos pro primeiro Berro.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo ah. da hora que você está ouvindo...
1: Só explicando antes que esse podcast vai funcionar da seguinte forma. Vai ser dividido por blocos, né? O primeiro bloco vai ser a parte do berro, que a gente vai berrar muito, vai falar sobre o assunto principal. Tu, tu, Bom pom. dia! O segundo vai ser o grito, que é uma parte destinada a quando um de nós três estiver muito cansado da vida, muito cansado da sociedade quiser dar um grito de basta aqui sobre algum assunto ou trazer algum projeto legal, alguma coisa legal pra apresentar pra vocês. Inclusive, vocês podem participar desse também, desse bloco. Mande pra gente o seu grito, a sua polêmica, a sua revolta que a gente vai... Por
2: favor, hein?
1: Mande. Pode mandar pra gente no nosso Instagram. E o terceiro vai ser o Urro, que vai ser o bloco que a gente vai trazer algumas indicaçõezinhas pra vocês. A gente vai começar, gente. Não quero falar o nome dela.
2: Já que a gente tá falando de cancelamento neste momento de Big Brother, quem que vem na cabeça de vocês, hein?
1: Já que é pra falar, falei. <risos> <risos> cirúrgico.
0: Cirúrgico. Jaque Patombá.
1: A gente vai falar da Jaque.
0: Jaque Patombá, também conhecida como Carol Conká.
1: Carol Conká. Yeah.
0: Eu acho que a Carol Conká dispensa apresentações, né? A gente ficou super animado quando soube que ela ia entrar. Pensou assim, pronto, é agora. Representatividade, maravilhoso. Porém, tombamos. É.
1: Aqui fora ela fez sucesso, né, gente? Com a música dela, né? Já que é pra tombar.
2: Já que é pra tombar. Tombou, né, amiga? Tombou.
1: O seu último trabalho, na verdade, foi um álbum de 2018... A Carol aqui fora, a gente tinha uma visão dela, na verdade, de uma mulher até muito empoderada, né? Porque ela começou como cantora de rap. Ela é de Curitiba, né? Como ela fez questão de dizer pra gente no VVB.
2: Ela faz
0: questão de falar que ela é de Curitiba e é educada, tá, gente? E nas músicas dela, ela trazia umas questões bem importantes, assim, que nem ela tem uma música sobre sexo oral feminino, que é uma parada que, tipo, a gente não fala muito sobre e é muito importante porque o prazer da mulher importa. Bom dia. E, assim, a gente pensa numa pessoa que fala sobre esses assuntos a gente pensa, assim, empoderadíssima, maravilhosa.
1: É, e ela trazia muito desses assuntos, assim, do feminismo, do, da questão da negritude também, então, assim, a gente, tinha uma visão dela que seria legal a participação dela na casa. Inclusive, o último álbum dela foi eleito um dos melhores, assim, do ano de 2018 pela revista Rolling Stones Brasil, que é uma revista que sempre faz questão de fazer um ranking, assim, e muita gente acredita que realmente são os melhores, mas tem uns ali, né? Mas o álbum realmente era legal, o álbum dela. Então, assim, só pra ter um panorama de como que ela tinha, assim, uma representatividade aqui fora. Ela tinha
0: uma importância bem grande, né?
1: É, e decepcionou hum. a gente. Bem, pra falar dela, do cancelamento dela, a gente tem que falar do BBB. do BBB21 que tá aí. Vocês, Vocês estão assistindo?
2: Conhec Vocês conhecem o Big Brother, gente? Será que conhecem? <risos> Será
0: que já ouviram falar nesse <risos> Vocês programa? Vocês estão
1: assistindo? Ó, oh, ela teve polêmica com a Juliette. Teve polêmica com o Lucas, né? Agora, tá tendo polêmica com a Carla Dias e tá tendo polêmica também com o Bill.
0: E com a Juliette, ela tá com um problema desde o início, assim. É a questão da competitividade feminina, que eu não suporto mais isso, gente. 2021 não dá mais pra ficar fazendo competição entre mulheres competindo por homens. Eu acho que, tipo assim... Não existe mais isso, claro que não, não tô falando que todas as mulheres têm que se abraçar e viver num mundo lindo e mágico onde todas se amam, não, porque existem mulheres muito filhas da mãe, filhas <risos> da mãe. tem, tem sim, tem muito, mas aí você vai arrumar uma briga, você arruma uma briga pra uma coisa que realmente, sabe, tipo, questões pessoais, questões específicas, questões de pensamento do que você acredita, mas... Ficar espalhando a questão da competitividade feminina a todo momento, tipo, a cada passo que você dá, não é saudável e é completamente o contrário de toda a luta que a gente pensou que a Carol ia ter lá dentro. E a pior
2: parte, assim, é que ela começou a perseguir essas pessoas, ela começou a maltratar essas pessoas E colocar uma casa inteira, 19 participantes contra essas pessoas Por questões, assim, que a gente jamais pensaria que ela
0: seria capaz, E sabe? porque, querendo ou não, ela tem um poder, ela coloca um poder, assim, um medo em cima das pessoas, sabe?
1: É, e parando pra pensar, assim, a gente se revolta tanto com ela, eu acho que justamente por causa que ela pesa a mão muito nas questões. Igual com o Lucas, por exemplo. Na festa, né, o Lucas, ele, ele acabou tendo uma atitude que muita gente até aqui fora não gostou, né, que foi com a Kerline. Ele teve uma atitude que não foi legal, foi de colocar ela na parede mesmo pra querer ser o cupido dali. Só que a gente, se a gente for ver, a Carol acabou tendo essa mesma atitude.
2: E pra ela foi, assim, ela articulou tão bem que era tudo pra afastar as meninas que ela achava na cabeça dela, tá? Que estavam afim do Bill. Sendo que não tem ninguém casado com
0: ninguém ali dentro. Bom dia. Duas semanas, Duas gente!
1: Semanas. Uma questão que a gente tem que colocar também é o quanto que o erro do outro justifica as nossas atitudes, né? Por exemplo, quando ela tava ali na, na mesa, né? O Lucas tava na mesa e ela queria um saia de implicância, né? Porque ela nem, ela nem ela tava Ela já ali.
2: saiu do quarto do líder falando que ia implicar com ele.
1: E depois ela falou isso mesmo, tirei o dia, né? Tirei o dia pra isso. E aí o que que justifica, né? Humilhar a pessoa, o que que justifica Ela não, não, não olha na minha cara, né? Se colocar nesse poder todo. Ela sabe do poder que ela tem aqui fora, só que ela não sabe o que que tá passando pra gente aqui fora, né? Eu acho muito arriscado isso.
2: Ela tanto sabe do poder que ela tem aqui fora, que ela faz questão de ficar batendo no peito o tempo inteiro pra falar, eu tenho uma carreira lá fora, eu não preciso disso. Pra que que foi
0: então, amada? E a gente tá falando aqui das atitudes, mas pro final, a gente vai conversar sobre o cancelamento em si. Que a gente tá trazendo umas pessoas, a gente vai falando o que rola com essas pessoas, mas é importante também a gente conversar sobre cancelamento. Então já fica até o final atento pra gente ter essa conversa mais lá pro fim do episódio.
1: Mas não só o Lucas foi humilhado por ela, porque Juliette também tá na mira dela. Tá na mira dela e... Teve falas igual que a gente falou aqui de Curitiba e tal. Porque ela citou realmente. Ah, gente, eu sou de Curitiba, né? Eu sou Lá, educada. Eu sou educada. Comparando como se a pessoa que morasse no Nordeste. Não tivesse capacidade de ser educada também. Só que aí tem uma coisa que... A gente também às vezes pesa a mão. Por exemplo, eu vi a é, mensagem do filho da Carol com K. Ele tem 15 anos. E ele falou nas redes sociais dele também pra pessoa assim, amenizar. Porque, imagina, você é da família dela, né? Eu acho assim, lógico que a gente tem que se posicionar, a gente tem que cobrar a atitude do programa.
0: Do programa e da própria Carol.
1: Do programa e dela. Só que a gente não tem acesso a falar com ela agora. Uhum. A, gente, a gente tem que parar que o programa. Que é dinheiro. Sim, que é dinheiro. E não tá muito aí, assim, pra esse lado, sabe? Da preocupação.
2: Nunca esteve, né?
1: Visto o áudio que vazou, né? Do pois Boninho. é.
2: Polêmicas,
0: polêmicas. Esse negócio do áudio foi bem polêmica.
2: Pois assim, eu vou só jogar na rodinha. Vocês querem polêmica maior do que pro J e Nego Di ficarem andando com faca dentro da casa... Pra não qualquer é ameaça que eles sentissem do Lucas, joguei na rodinha, tá bom? Beijo.
1: E ainda falar isso lá com eles e não ter nenhuma atitude, né? Nem perder estalecas por isso, gente. Só que ela já tá perdendo, ela já tá perdendo, ela já foi retirada de festival. Teve um festival que não quer mais ela. Programa de TV também que já sabe que não vai chamar mais ela. Ela perdeu muitos seguidores no Instagram. Então, assim, isso a gente vai falar mais tarde no episódio, mas essa parte é boicote. O boicote, sim. Né, pode ser feito de forma Às vezes pacífica tem precisa ir lá xingar no Instagram dela
0: É porque, querendo ou não A gente sente no bolso, não é mesmo? Querendo ou não, às vezes é o que funciona Por isso que o boicote acaba funcionando A próxima pessoa Que a gente vem trazer É a
2: famosa, famosíssima J.K. Rowling para <risos> <risos> Pra quem não conhece, eu te pergunto Que mundo você vive, né? Porque... <risos> É a autora, né, ela é inglesa, que escreveu Harry Potter. Se você não conhece Harry Potter, Harry novamente... Harry Potter. <risos> a
1: ah, boato de que não foi ela que escreveu, gente.
2: A ah, boato. Pra mim, eu prefiro essa teoria, tá bom? Porque eu prefiro excluir a J.K. Rowling da minha vida. Então, assim, pra quem não conhece, ela é autora de Harry Potter. E tudo relacionado ao universo, como Animais Fantásticos e Onde Habitam. Onde, inclusive, tem o Johnny Depp como ator, né, gente? Sim, eu... né, isso aí. Ele ah, foi ele, foi ele foi demitido? foi tirado.
1: Com
0: a graça de
2: Deus. Com a né? graça de Deus, né?
1: Então já tá na hora.
2: É o seguinte, todo mundo conhece a JK, as polêmicas da JK, por causa da transfobia dela. Mas vocês sabiam que existem mais polêmicas por trás do nome desta mulher? Pois é, a Jo já foi acusada de antissemitismo. Jo é porque o nome dela é Joanne. Aí a maioria das pessoas chama ela de Jo! jo? Que intimidade é?
1: <risos> Miga...
2: A JK, ela foi. A JK já foi acusada de antissemitismo, porque sabe aqueles duendes que ficam no banco Gringotts? Então, eles são uma caricatura muito próxima do que os nazistas costumavam fazer em relação com os judeus. A JK também já foi acusada de discriminação com pessoas gordas, de classicismo e até mesmo antifeminismo, por causa do papel da Hermione ser só secundário. Mas assim. Vamos pra transfobia, né? A grande polêmica que envolve
0: o nome dela. É, mas a gente já sabe que... É, já, já dá pra perceber que ela tá aí nessa carreira de... Pedir pra ser cancelada há muito tempo, não é mesmo? Pois é, né, galera? Pois é. Todo o
2: papo da transfobia da JK começou lá em 2019, quando uma pesquisadora chamada Maya Foster <risos> Falei com o idioma Porque eu tô assim Postata". Quando essa pesquisadora publicou no Twitter Que ela se opunha a uma proposta Do governo, lá do governo britânico De facilitar a cirurgia De redesignação de sexo Para pessoas transgêneras A Maya tinha dito que Segundo a opinião dela É que o sexo feminino é um fato Biológico e imutável Pra ela existem dois sexos Só o feminino e o masculino A JK acabou citando o tweet dela e disse que era errado a Maya ser demitida da ONG, tá, gente? Ela trabalhava pra uma ONG, ok? Com esse pensamento. Ela trabalhava pra ONG, ela foi demitida, a JK disse que o que estavam fazendo era injusto e ainda seguida da hashtag EuApoioMaya.
1: Não, a gente fica assim chocado, mas pra ela e pra muita gente ainda, né? Sim. Só existe esses dois sexos.
0: Pois é. Não é uma
1: coisa assim de ódio outro mundo, Não.
0: E o que é mais triste é que várias vertentes da nossa própria militância, do que a gente tá aqui lutando, tá muito perto do pensamento conservadorista e isso é muito triste, gente é muito complicado, porque a gente tá tentando desconstruir por um lado, mas às vezes quem tá mais próximo da gente tá mais distante sabe? Como se não bastasse a JK
2: concordar com essa mulher né, a Maya, ela recentemente opinou sobre um artigo que tinha como título, criando um mundo pós-covid-19, mais igual para pessoas que menstruam a JK se doeu, porque no título do artigo tinha escrito pessoas, tá bom? E ela disse ainda, fazendo várias piadinhas com a palavra women, ela foi falando assim, ah, mas existe um nome pra isso, né? Sei
0: lá, ela foi fazendo várias piadinhas pra dar a entender que pessoas que menstruam são apenas mulheres, sendo que não, ok? Tá bom? Vamos combinar aqui, vamos deixar já bem claro, existem homens que menstruam e existem mulheres que não menstruam tá bom? E vou te chocar mais ainda, hein? Existem mulheres cis que não menstruam Uau! Olha só! Uh! Desculpa, eu berrei, é o nome não? Não esquece! <risos> Então assim, é... diversidade é real, gente. Não existem só pessoas do jeito que você imagina que existe, sabe? E em resposta, pra quem tava ligado aí, em resposta, foram saindo vários comunicados de atores
2: do universo de Harry Potter. <risos> Inclusive, <risos> o Daniel Radcliffe que é o próprio Harry Potter <risos> ele falou sem assim, rodeios, gente. Ele virou e falou assim mulheres trans são mulheres. Ponto. Acabou, acabou. É porque não tem muita discussão, né, gente? É questão de fatos. E ele ainda lá em cima da JK falando assim que os profissionais de saúde têm muito mais experiência nesse assunto do que a própria JK e ele beijo <risos> a Emma Watson também se manifestou falando que as pessoas trans são quem dizem ser e merecem viver suas vidas sem serem constantemente questionadas a palavras da própria ela é a autora do Harry Potter ah, falar é, é, uma... importante. É, é importante é importante né porque a Emma ela é uma... <risos> porque... Porque é uma Watson rainha, né? E também teve o Ed Redman. Não sei como que fala, tá bom? Mas ele é o Newt Commander, também não sei como é que fala. De Animais Fantásticos. E ele fez o papel da Lily Elbin, a garota dinamarquesa. Então, igual ele falou, ele é uma pessoa que teve contato direto com membros da comunidade trans. E ele... Fez questão de deixar bem claro, não concordo, não concordo com você, mulher, tá bom? Esses foram alguns dos pronunciamentos, né? Ela sofreu uns boicotes, igual a gente tava falando, boicotes são importantes. Ela sofreu uns boicotes de uma editora que não publicou um livro infantil, outros escritores que eram representados pela mesma agência que ela vazaram, falaram assim, não quero ficar aqui não, eu faria o mesmo, gente, se eu pudesse, né? Mas assim... <risos> Porque a editora dela não quis pronunciar sobre o caso, tá bom? Ela escreveu um pedido de desculpa lá no site dela, mas não colou, tá bem? E ela ainda disse coisas. Eu vou só citar uma parte, depois vocês leem e tirem as conclusões. A gente vai deixar o link da carta da JK, que tá totalmente em inglês, mas usando o Google Tradutor. Fica tranquilinho de ler. Apesar de não ser recomendável, tá bom? <risos> Mas o link vai estar tá aqui na descrição desse episódio, tá bom? Só vou ler para vocês aqui, vocês tirem suas conclusões, mas também leia tudo, tá bom? Ela falou assim: um grande número de mulheres está justificadamente aterrorizada pelos ativistas trans. Sei disso porque muitos entraram em contato comigo para contar suas histórias. Eles têm medo de fazer sexo, eles no caso é as mulheres, a tradução do Google tá errada, tá vendo? Elas têm medo de fazer sexo, de perder o um emprego ou meio de vida e de violência. Um beijo, tá bom? E ela ainda disse que se recusa a se curvar. Um movimento que acredita estar causando Danos comprovados Mas vocês acham que acabou por aí? Desculpa é... Não acabou, agora vem um spoiler do último livro Dela, se por alguma razão você não Boicotou ela ainda, boicote Mas se você tá lendo esse livro dela Porque... Oh. Merece
1: spoiler, vai
2: é, mas assim, spoiler alert! Ela escreveu pra uma série, ela escreveu um romance policial, onde o serial killer é um homem cis que se veste de mulher pra matar as pessoas. Uhum. Tá bom, galera?
0: Bundinha. E aí...
2: <risos> e aí, alguns críticos, né? Alguns jornais e pessoas, etc. Se pronunciaram, né, gente? Né? Ficaram assim... Porra!
0: Tinha que ser a J.K. nos canais. E várias vezes, assim, você vê... As pessoas só querem que ela calhe a boca, sabe? As pessoas só querem que ela fique na dela. J.K., meu anjo, vive tua vida. Deixa as pessoas trans em paz.
1: Quando ela vai falar alguma coisa, a gente já fica assim: ai, meu Deus. Ai, tá e lá, agora. Vem, lá, lá vem. É igual a Carol com K, né?
2: Amiga, você escreve tão bem. Tu podia parar de falar e, assim, <risos> focar na escrita, sabe? Mas Coisas quando ela boas. Foca
1: na escrita, vai me trazer um, aí, um personagem que tivesse. É que Verdade. Best, que, que Ou então mulher. vai trazer
2: o Dumbledore gay depois dos lançamentos do livro. Pink Money. Vocês acham que acabaram aí? <risos> Não, não, acabou. Ela usa o pseudônimo chamado Robert Galbraith. Não sei falar, tá, gente? Que foi uma homenagem ao Robert F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos lá nos anos 60. E ela disse que o Galbart é um sobrenome que ela só gostava quando era criança, assim. Porém, contudo, entretanto, todavia, vocês sabiam que lá na década de 20 existia um psiquiatra americano com este mesmo nome? E não seria um problema, né? Se ele não fosse responsável por vários métodos psiquiátricos em cima de... De pessoas homossexuais Para se tornarem heterossexuais Parabéns
1: cura gay?
0: cura gay? Cura gay,
2: era a cura gay da época Ai, A assessoria da JK negou Porque ela mesmo não se pronunciou sobre o assunto Mas,
0: né, bom dia a próxima pessoa que a gente vai trazer aqui é uma pessoa que constantemente está sendo cancelada pela internet, porque as pessoas gostam de cancelar essa pessoa. Não que nunca tenha errado, tá? Todo mundo já errou também na vida. Tô falando também que nunca errou. Mas... Todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar. Mas... Agora a gente vai conversar sobre o Luba. Eu não vou falar o nome sobre o nome dele aqui, porque é humanamente impossível. Mas é o Luba, do canal Luba TV E pode ser que você não conheça ele, só que ele tem um canal bem grande aqui na internet. Ele já já falou umas bosta. Então, pode ser que você conheça se você tá nesse mundinho aqui de internet. Mas o último motivo de cancelamento do Luba foi que ele tava numa live com uma menina, uma menina cis, e as pessoas na live estavam chipando os dois. E o Luba, ele é gay. E as pessoas estavam lá chipando os dois. E... Gente, se você é criança, eu vou ter que falar aqui umas palavras. Tira que ele falou. o fone do ouvido, conta até 10. Isso. O Luba falou eu engasgo em pintos. Então, toda uma internet, todo um Twitter, se virou contra o Luba por motivos de achou esse comentário completamente transfóbico. Aí a gente entra numa situação que é a seguinte, ninguém aqui é trans, tá? É importante dizer, mas muita gente entrou na questão de ele estar limitando a sexualidade dele, que no caso é gay, a genitais. Só que é muito complicado assim, porque o Luba é cancelado várias vezes por comentários que ele faz assim, porque ele já errou uma vez, ele errou mesmo, errou mesmo, que foi uma vez... Que ele, ele mencionou uma pessoa trans com o nome morto dessa pessoa. E se você não sabe disso, estou te informando. Isso é uma coisa muito ofensiva. Não faça isso nunca na sua vida. E se você não souber o nome morto de uma pessoa trans, não pergunte também. Porque isso é muito ofensivo. Até porque não importa. Já diz nome morto. Nome morto, exatamente. É essa a questão. O nome da pessoa é o que ela fala assim. Oi, prazer, meu nome é fulano. Esse é o nome da pessoa. E o Luba falou dessa pessoa com o nome morto. Mas isso tem um tempo, tá, gente? Não é recente. E as pessoas começaram a falar: Oi, linda, tá errado. Você não fez certo, não, tá bom? E ele se desculpou, apagou o post que ele tinha feito. Ele se desculpou tanto com a pessoa trans quanto com a família da pessoa também. Só que em todo momento que ele é cancelado de novo por algum motivo X, as pessoas citam isso falando que ele é transfóbico. E isso é muito problemático, assim. Claro que quando a pessoa erra, você tem que falar Oi, tudo bom? Errou. Só que quando a pessoa erra e ela se desculpa, é muito complicado você continuar jogando esse erro na cara da pessoa o tempo inteiro porque todo mundo vai errar. Você já errou, várias vezes eu já errei e eu errei, às vezes, na presença de amigos, na presença presença de pessoas que não iam me julgar e eu só falei, tipo, ai ah, gente, pô falei merda, e morreu por aí, só que quando você é uma pessoa pública e trabalha com a internet isso é muito mais difícil de acontecer ainda mais, gente, se a pessoa
2: errou e pediu desculpa e não voltou a cometer o erro entende? isso é algo que,
0: tipo assim todo mundo tem que prestar atenção, sabe? e eu acho que é isso que importa, sabe? claro que pedir desculpa é muito conveniente depois que você já errou e, nossa, errei, vou pedir desculpa aqui, mas a desculpa não é é, tipo, um ingresso pra você ser amado novamente. Todo mundo esqueceu o que você fez. O pedido de desculpa é uma forma de você falar: Olha, eu reconheço que eu errei e eu não vou voltar a fazer isso. Não faço mais, ok? E aí você vai prestar atenção em todas as suas falas a partir daí.
1: É, pra mim, o um pedido de desculpa não merece palmas. Exato. O que merece palmas é realmente a atitude pós. Porque precisa de ação. Não precisa de... Ai, ah, gente, vem aqui uma carta aberta pra você. Um tá vídeo aqui... chorando. Né? Beijo, é.
0: Carlinhos. Nossa, eu pensei na hora
1: <risos> Um choro, né? Pós que o menino saiu do BBB. Tudo bom, né?
0: Fora que a questão do Luba Entra também numa questão de banalização do tal cancelamento Eu vou dar um exemplo prático aqui pra vocês Quando tem aviso de gatilho nas coisas Se a gente começar a avisar que tudo tem gatilho Nada vai ter gatilho Gente, eu juro por Deus Outro dia eu vi o gatilho avisando num tweet Que tinha gatilho de água Isso, Aí eu vou sabe? com
1: respeito, eu vou respeito.
0: <risos> Tava lá, TJ Warning, água E assim, gente Gatilho é um negócio muito importante de você avisar porque pode despertar sentimentos muito ruins nas
1: pessoas. Nesse caso, despertar sede.
0: Nesse é. Gente, eu o v 2 g em física também, tá? É só isso mesmo. Assim, gente, é questão de banalização. Quando você tem uma pauta importante e você acaba banalizando... menos aqui... <risos> Quando você acaba banalizando essa pauta Isso é muito sério, sabe? Porque a gente para de falar sobre coisas importantes Pra ficar falando sobre nada E eu acho que isso entra na questão da, do cancelamento do Luba Que é justamente, tipo assim Tudo que ele fala, ele peida um pouquinho mais alto Ele é cancelado E chega uma hora que a própria pessoa Vamos supor, ele é um grande babaca mesmo Se ele pediu desculpa e não fez mais isso É porque ele tava com vontade de melhorar Só que aí, a pessoa A todo momento, levando o um pedalo a Robin nas costas o tempo inteiro, o tempo inteiro levando patada porque, ah, você respirou um pouquinho mais alto aqui e o respeito que as pessoas não conseguem respirar então fica realmente complicado, sabe?
1: É, parece que tem sempre uns fiscais, né? é,
0: isso é muito incômodo, sabe?
1: e eu acho engraçado que parece que os haters eles são, assim, os melhores fãs você posta o negócio, vem logo em seguida tipo assim, Verdade, gente, vocês
2: querem, querem ser famosos Tem que ter hater, porque o hater vai estar lá assistindo tudo Porque Sim, quem verdade. dá engajamento de verdade é hater Mentira, gente, beijo pra galera que tá ouvindo a gente aí que não é hater
1: Não nos cancelem Não nos cancelem
2: E agora pra galera que assim como eu gosto de K-pop Eu trouxe dois nomes enormes da indústria. A Ryuna e o Down, que anteriormente era conhecido como e down Eles são cantores, rappers, modelos e dançarinos de K-pop, para quem não conhece. O Down ele pertencia a um grupo chamado Pentagon, que tá aí em ativa até os dias de hoje. A Ryuna, ela debutou com 14 anos, num grupo da empresa chamada JYP Entertainment. Para quem não sabe, quando a gente no K-pop fala debut, quando a gente fala que uma pessoa debutou... Significa que a pessoa estreou sua carreira artística.
1: Ah, eu tava achando que a pessoa tinha comemorado os 15, <risos> ah, é, os 15 anos. Ah, eu os
0: Não. <risos> Fui eu quem pedi pra Mara explicar. Eu não sei se o Vitor vai deixar essa parte, mas eu pedi... Ah. Porque eu tava imaginando a pessoa fazendo 15 anos de idade. Só que eu pensei assim, como o assunto é K-pop, não é isso. Eu imaginava isso
2: também, tá, gente? Mas assim, a Riuna debutou, ou seja... Começou a sua carreira como cantora, rapper maravilhosa, linda, perfeita... Quando ela tinha apenas 14 aninhos na nossa cidade ocidental. Mas aí é um outro rolê, pra quem não entende. Lá na Coreia tem uma idade diferente que aumenta. Uma... Enfim, gente, eu também. <risos> é, eu ah,
0: pensei... entrado uma explicação aqui que. Não
2: vou entrar. Mas... mas enfim, a Ryuna ela pertenceu primeiro ao grupo feminino chamado Wonder Girls, da empresa, né? Lá na Coreia, no K-pop. Os grupos eles pertencem a uma empresa de entre... entretenimento. E a Ryuna pertenceu primeiramente à empresa. De YP Entertainment. Ela debutou em 2007 e logo ela acabou deixando o grupo por problemas de saúde. Logo depois ela foi pra uma outra empresa: a famigerada Cube Entertainment. Quem é k popper e tá ouvindo e conhece, a gente sabe que essa empresa não vale nada, né? Mas assim, é... ela debutou em outro grupo feminino chamado For Minute, que teve o seu disband. Aí, outro termo aí pra gente, né, debater. Teve o seu disband, ou seja, seja, sua separação, o grupo acabou. O 4Minute teve o seu desband em 2016. A Ryuná, depois do desband do 4Minute, ela manteve a sua carreira solo, né? E ela também já tinha participado de projetos como o do Troublemaker, que ela fez parte, e o trio Triple Eight, que inclusive ela fazia parte, ela era membro do grupo, com o atual namorado dela, o Down e também o parceiro do grupo dele, o Pentagon, o Rui. Eu sei que tá confuso, tá bom? Eu imagino que esteja confuso confuso, que eu tô falando vários nomes, várias coisas. Mas vamos focar na Ryunai e no Down. O Down debutou no grupo Pentagon e ele era um dos rappers do grupo. Hoje em dia, ele segue carreira solo, assim como a Ryunai. O cancelamento do casal veio em 2018, quando eles resolveram assumir o um relacionamento pro público. E a maneira que isso aconteceu é uma maneira assim, eu acho engraçada e ao mesmo tempo que eu acho trágica, tá bom, gente? Porque foi o seguinte. Começou a fofoquinha de que eles estavam namorando, aí foi o boato na indústria inteira de de que Hyuna e Dao estavam namorando E aí a Cube Entertainment Que é a empresa deles Chegou falando assim Que isso, gente, vocês estão loucos Eles não estão namorando não Logo depois a Hyuna falou assim Tamo sim Ela assumiu o namoro Ela falou que ela não achava justo Ficar mentindo pros fãs Sobre algo que é tão importante na vida dela Então ela assumiu o relacionamento dela com Dao E aí começou o cancelamento Da Hyuna e do Dao Pela própria empresa E por alguns fãs coreanos E até mesmo fãs internacionais né? É bom lembrar Mas assim eles têm muitos apoiadores também. Porém, eles sofreram cancelamento da própria empresa e de alguns fãs que começaram a boicotar os dois. A empresa começou a cancelar eventos, shows, participações em programas da Ryuna e do Down. E depois de um tempo, falaram que eles não mais pertenciam à empresa. Depois, a Cube tentou voltar atrás, né? Falando que não tinha demitido eles, que eles estavam em negociações. Mas a Ryuna e o Down falaram assim... Beijo. Não quero mais estar aqui. Pelo que falaram, foi escolha dos dois não continuar o contrato e com razão, né, amores? Hum. Parecia que eles estavam cometendo um
0: crime. Tá, mas aí eu não entendi. Por que que eles... Foram meio que cancelados pela empresa por causa disso Porque eles, teoricamente, não estão fazendo nada de errado Eles só estão namorando
1: Mas a gente tá falando de Coreia do... Sim, Sul. sim, claro
0: Mas é, é porque eu não entendi a situação mesmo Na época, a
2: empresa, ela lançou um comunicado falando que eles quebraram o contrato, né Com uma quebra de confiança Eles não deram mais detalhes do que que era essa quebra de confiança E nem falaram sobre o assunto Mas, né... Pra quem sabe ler, o pingo é letra.
1: É, no sigilo.
2: Pois é, porque lá na Coreia do Sul, existe muito essa resistência dos artistas, principalmente idols de K-pop, de namoro alguns contratos, inclusive trazem pra eles que eles não podem namorar em público. Então, talvez fosse o caso da, do contrato da Ryunar e do Dal na Cube porque a empresa tem que permitir esse relacionamento tanto que, quando tem idols namorando, não são eles que falam que estão namorando igual a na fez. É a empresa que lança um comunicado confirmando o relacionamento dos dois idols Nossa, isso é tão distante da nossa realidade que eu não consigo nem imaginar isso sendo colocado em pr... Enfim, foi essa questão. Eles acabaram sendo cancelados pela própria empresa, por alguns fãs, né? Principalmente fãs coreanos, por alguns fãs internacionais também, porque a relação entre fã e ídolo lá na Coreia é uma coisa que, apesar de ser. Próxima também é um tanto quanto distante, porque envolve fã e empresa, fã e ídolo, empresa e ídolo. E assim, gente, aí dá um testão de Facebook. E lembrando que a indústria do K-pop não se diz respeito apenas ao gênero musical do K-pop. É como se fosse um guarda-chuva. Beijo, Babi Dewitt, que me ensinou isso. Quando eles deixaram a empresa, né, ficou todo mundo perguntando como que ia ser a carreira, porque geralmente... É raro, infelizmente é raro a gente ver um idol que foi expulso né, de sua empresa ou que saiu da empresa ter uma carreira solo após isso, né? Apesar da Ryuna ter um nome muito grande lá. Em 2019, surgiu a P Nation, que é uma outra empresa. O dono dela é o famosíssimo Psy, aquele que canta Opa, Opa STAIA! <risos> Ele abriu uma empresa e a Ryuna e o Dao, eles foram um dos primeiros artistas a serem contratados junto com a Jessie. Hoje em dia eles estão felizes seguindo a carreira solo, continuam namorando muito lindinhos desde 2016 e vivam amor, né, gente?
1: Vamos abrir aqui na nossa próxima ata. Próximo cancelado.
0: <risos> Próximo cancelado da vez é Dora Figueiredo. Gente, a Dora, ela é uma youtuber que recentemente ela foi cancelada por tomar café da manhã. Ah, bom dia! Literalmente, bom dia. Literalmente,
1: bom dia. Você está cancelada.
0: A Dora, ela mora num prédio. Bem-vindos ao século XXI. E ela é blogueira, né? Blogueira, meninas. Tá E blogueiras recebem mimos. Então, ligaram, o porteiro ligou pra Dora e falou assim: Oi, linda, aqui tem um café da manhã pra você aqui. Adora desceu. Ela não tava esperando no café da manhã, mas ela pensou assim, sou blogueira, né? Blogueira recebe mim. Foi lá, pegou o café da manhã, foi subindo e comendo pãozinho de queijo, porque ninguém é de ferro. Mas aí, quando ela tava subindo, ela viu que tava endereçado a outra pessoa, a outra menina. Só que ela já tinha comido. Aí ela continuou comendo. E ela postou isso no stories. E eu lembro que eu vi stories, eu me dizia assim... <risos> Que engraçadinho, ela pegou cavada mais outro. Que coisa, né? E segui minha vida. Eu achei, tipo, nossa, que merda, né? Entregaram errado a, a, a encomenda. Gente, não foi por querer, sabe? Você vai ver um pãozinho de queijo. Você resiste, não resiste. <risos> Entendeu? No dia seguinte tava Dora cancelada e várias piadinhas de que você não pode pedir um iFood porque a Dora vai roubar sua comida. Aí tá, beleza tem a questão da piada e tudo mais mas gente, começaram a linchar a Dora por ela ter comido o café da manhã e teve um problema também que ela fez o, o stories falando sobre, tipo, ah, era um pedido de desculpa, tá gente, é importante de um casal e ela falou assim, ah não sei se fulana te perdoa, mas eu te perdoo ela fez uma piadinha assim só que todo mundo começou a linchar ela sem perguntar nada, tá ah, tipo, ela pode ter sido errada de debochar, mas eu não vi como deboche, mas enfim, é, cada um vê do jeito que... Mas aí virou um linchamento na internet, sem questionar a menina o que ela tava planejando fazer, que, que, como é que ia fazer e tal... Se as pessoas acharam que foi deboche também, ninguém perguntou, ninguém questionou, foram já atacando... Aí beleza, agora ela começou a ter que se explicar a, por causa do café da manhã... E isso tomou uma proporção muito maior do que poderia ter tomado. A gente não pode nem tomar café em paz, Não né? pode comer um pãozinho de queijo, entendeu? Mas assim, aí a Dora teve que se explicar e tal... Era um dia que ela não tava afim de trabalhar, um dia que ela tirou pra ela ficar de boas. E ela fez um story tipo, da vida pessoal dela. Ah, olha que engraçadinha aconteceu isso aqui. Que coisa, né? Ela viu que não era dela, ela ia correr atrás. Só que a gente não fica postando cada peido que a gente solta. Eu falo muito de peido, né? É. <risos> tipo, gente, recebi esse café da manhã errado, agora eu vou ver como que vou devolver. Não, mas ela já tava planejando devolver. E Só que assim, ela já mexeu. Ela não ia dar um negócio comido no meio de uma pandemia pros outros, sabe? Ela já mexeu, já viu, só viu depois. Que pena, a vida que segue. Então ela teve que, que mostrar toda a tour que ela já tava fazendo pra entrar em contato com a pessoa que era para receber a cesta. Não foi uma pessoa física que foi lá entregar a cesta, foi uma encomenda de uma padaria. A padaria fechava cedo naquele dia. Eu sei que teve todo um rolê que ela teve que ir buscando, que, na verdade, entregaram para ela certo porque A pessoa que colocou na encomenda o bloco errado. Então, assim, uma pessoa que não estava errada nessa história era a Dora. Só que ela levou na cara e foi atacada o tempo inteiro por conta disso. E a Dora, ela é uma pessoa perseguida, assim, tipo, na internet, sabe? A Dora tweetou no Natal assim, Tô orgulhosa da minha família. Ontem, no Amigo Secreto, quase todo mundo usou Amiga e Secrete. Ou falou amigo ou amiga. Sei lá, eu acho muito fofo como a minha família sempre tenta aprender mais. Ela tweetou isso. As pessoas começaram a julgar ela de que ela tava cagando regra de que todo mundo, em todas as famílias, tem que usar pronome neutro. Gente! Nossa, isso deu um... Meu Deus, isso deu um bafafá tão grande que o nome dela foi parar nos trending topics e eu fiquei me perguntando, tá, tá, o que, que foi que a Dora fez, entre aspas cheguei lá, estavam falando coisa de nome, de pronome neutro e eu achei que ela tinha sido babaca com questão de pronome neutro só que ela tava falando de uma coisa pessoal e aí começaram a falar sobre acessibilidade, sobre questão da língua de que tem gente que não sabe ler, então... sabe, foi pra um lado completamente uhum. diferente do que o Tweet queria dizer
1: e é péssimo quando pega uma causa né, importante
0: Que Exatamente. é
1: usar o pronome neutro e tudo mais E aí desmerece assim
0: Exatamente né? Gente, a Dora só falou que tava feliz Que a família dela tava aprendendo Ela pagou o tweet depois disso E ela tweetou eu entrei para trending topics por achar fofo a minha família ter tentado usar pronome neutro no amigo secreto. Apaguei pelo simples fato de não querer dar palco para me lincharem mesmo. E não por vergonha, até porque a minha família é simplesmente perfeita. Feliz Natal para vocês. E em nenhum momento eu militei pelo uso da linguagem neutra, nem falei que era para todo mundo usar. Eu comentei única e exclusivamente da minha família, da qual eu amo e tenho muito orgulho de eles sempre estarem tentando compreender mais a diversidade. Vocês têm noção do quanto isso é sério, sabe? Pegar uma pauta tão importante pra linchar outra pessoa. E depois disso, a Dora, depois de um tempinho, a Dora postou que voltou a ter crises de ansiedade. Então, é muito sério a questão do linchamento na internet. Porque você só vê um número, você só vê uma conta, você só vê um arroba. Só que atrás daquele número, daquela conta, daquele arroba, tem uma pessoa. Uma pessoa que vai ter que lidar com tudo que ela tá lendo. E é muito fácil você falar assim: ah, cague anda pra hater. Cague e anda pro que tá falando pra você. Só que não, gente. A gente não tem sangue de barata. Você, se tivesse ouvindo isso, você também não teria sangue de barata, sabe? Essas coisas atingem, e atingem o nosso psicológico. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas
2: famosas que acabam é, tendo que lidar com a sua saúde mental prejudicada por causa de linchamento nas redes sociais, sabe? Então, assim, é uma coisa muito séria, Sabe? Quando você tá aí junto com a galera cancelando alguém, pensa duas vezes no que você tá fazendo, sabe? Pensa duas, pensa três, pensa quatro, ao invés de você ficar mandando mensagem de hate, sabe? Porque existe uma, uma pessoa, igual a Cybele falou, existe uma pessoa por trás disso tudo. E, gente, tá tudo bem errar, sabe? E, principalmente, no caso da Dora, que é o caso que a gente tá falando... Ela errou, mas não foi culpa dela em momento nenhum. E no segu na segunda questão que a Cybele trouxe do tweet da família, não teve erro nenhum. As pessoas pegaram pra
0: linchar ela porque sim. E o problema disso é que ela já tá marcada há bastante tempo. Há um tempo atrás, ela trouxe uma questão importantíssima pra internet que todo mundo tinha que estar tá agradecendo a Dora. Que ela falou, ela expôs o relacionamento abusivo que ela teve com uma pessoa que é reconhecida na internet. Que é uma pessoa famosa. E a Dora sofreu muito com isso. Ela expôs toda a intimidade dela. Claro que sempre vai ter gente idiota, babaca, que desacredita. A gente pode trazer um episódio só falando sobre essa pauta aqui. Porque, sinceramente, é uma pauta que precisa ser berrada. A gente tem que conversar sobre esse assunto. Desde então, a Dora tem sido descredibilizada nas redes sociais. Em vários tweets que ela faz. Tinha gente fazendo piadas sobre esse assunto do relacionamento abusivo. Citando o nome desse cara. E, enfim... É uma violência muito grande o que fazem com a Dora. E... Ah! E ainda tem gente que fala que ela engordou pra militar. Tá bom? Tá bom? Então é, é assim, é violência vindo de tudo quanto é lado E a menina tá aí A internet é o trabalho dela A internet é o trampo dela, ela ganha vida com isso Sabe? E quem trabalha com a internet tem que aprender a lidar Com esse tipo de coisa, com esse tipo de gente Só que seria muito mais fácil Se não precisasse, né?
1: Pra finalizar esse bloco A Anitta não faz nada
0: Anitta, faz Be alguma coisa Eu ia
2: mandar um beijo pra Anitta
1: gente <risos> O segundo bloco é o Grito, onde a gente vai trazer pra vocês algumas pautas importantes, algumas questões, assim, interessantes, que vocês também podem mandar pra gente, a gente já falou no começo. Então, Arroba
0: berro pode.
1: Então, bora pro segundo bloco.
0: Ó! fica de olho aí que vai chegar a pizza, pois Abra! 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 a gente falou sobre cancelamento, sobre vários motivos de pessoas já terem sido canceladas e etc mas eu acho que é muito importante a gente se questionar se o cancelamento resolve resolve gente, será que resolve?
1: mas aí fica outra questão, cancela ou passa pano?
0: e outra ainda, o que é na verdade o cancelamento? gente eu não sei se vocês conhecem o Murilo do Muro Pequeno, ele é maravilhoso ele fez um vídeo sobre cancelamento e tudo mais. E ele fez um tweet que eu achei muito importante a gente citar. Eu vou deixar esse link para vocês aqui na descrição do episódio do podcast. Que ele fala o seguinte. O problema de toda essa discussão do cancelamento e tudo mais. É porque ela bota tudo no mesmo saco. Três coisas que na real são muito diferentes. Que no caso é o linchamento a crítica e o boicote. O primeiro deles, que é o linchamento, é uma bosta. Nada justifica o linchamento, seja ele como for, seja ele na internet ou na vida real. Mas a crítica e o boicote são muito importantes. Se você fizer de uma forma correta, se você fizer de uma forma que vá agregar na luta que você acredita, que a pessoa errou... Primeiro que, como foi no caso do Luba, por exemplo, as pessoas criticaram quando ele falou a questão da, da coisa errada. Tipo, olha, você errou, filhão, faz alguma coisa. E aí, você vai se redimir, vai pedir desculpa? Não vai? Luba pediu desculpa. Isso é o que a crítica faz, a pessoa reconheceu o próprio erro. Carol com K, porém, agora rebatizada pra Jaque pra Tombar, ela, no caso, tá errando uma vez atrás da outra. E a gente não trouxe aqui, porque também esse episódio ia ficar quilométrico. Mas parece que ela já teve problemas antes de entrar no BBB. Então, esse é o tipo de pessoa que a gente precisa boicotar, talvez, se ela sair e... Assim, claro que depende muito da, da, de como ela vai ver, como que ela agiu lá dentro. Porque tem a questão de, claro que essa é ela, esse é o jeito dela. Porque não tem como você ficar atuando durante, o quê? Duas semanas que se passou do programa.
1: Mas uma coisa que acontece, quando tem o, só o lixamento quando as pessoas só vão pra internet pra jogar ofensa, é porque eu acho que cria uma barreira, cria uma parede ali cria. pro diálogo a página dela, por exemplo, até bloqueou os comentários, fechou a gente passa
2: raiva? muita, muita raiva, só que o que que vai melhorar sabe,
0: vai diminuindo essa raiva? vai adiantar alguma coisa o linchamento? nesse caso, se ela sair e não reconhecer as atitudes dela aí que a gente parte pro boicote
2: eu acho que o boicote da Jaque Patomba já começou. Só pelo fato das pessoas não estarem chamando ela pelo nome.
1: Mas você não acha que, por exemplo... Quem tá no Strange, por exemplo... É, é ela. Uhum. Não tá, a questão era com o Lucas. Por que, que não exaltaram, então, que o menino tava sendo humilhado? Sim, sim. A questão com a Juliette. Por que, que não exalta que ela tá sendo humilhada... E aí coloca a Juliette lá em cima? Porque, na real... Se você for parar, eu peguei aqui. Beleza, estamos deixando de seguir ela no Instagram. Ok. Só que no Spotify, ela continua ainda tendo muitos ouvintes mensais. Ela tem cerca de 655 mil ali, ouvintes mensais. Então, é você parar de escutar a música dela, né? Pra dar aquele boicote é, boicote, é boicote, boicote é isso. Boicote
2: é fazer com a J.K. Rowling não comprar os livros. Originais.
1: Porque que? não adianta... Não... Pirataria. tarefa <risos> Porque não adianta nada a gente se revoltar E, e a revolta vindo da espontaneidade né Que você vai lá, para de seguir Chove comentário agressivo Contra ela, só que continua Ah, tá tocando a música, vou dançar a música da Carol vou, Tô assistindo, e outra? lógico que a gente vai continuar Assistindo BBB, a gente vai continuar assistindo BBB, só que é ter outra visão sobre o BBB também, né?
0: Que nem um dia desses, assim... A gente tava vendo... Eu tava vendo o Twitter junto com o Vitor E... E ele me mostrou que tinha uma montagem da Carol... Ela vestida de demônio.
1: Ah, Se... é. Tá, aí a gente não gosta de uma figura pública... E aí a gente vai ridicularizar a imagem dela, uma coisa que não tem nada a ver com o ato que ela tá cometendo, entendeu? A gente critica que ela tá fazendo pior, né? Fez pior com o Lucas do que ele fez lá na casa, só que a gente acaba, às vezes, pesando a mão e vamos acabar correndo o risco de perder a razão e agindo pior do que ela tá agindo lá na casa. Se é que é possível, não sei. Mas... <risos> Fica o
0: questionamento.
1: É porque somos milhões, e ela é uma. Então, a gente tem que ver aí quanto que a gente tá pesando a mão ou não.
2: No caso da Carol, além dessas montagens, né, que ridicularizam ela, também tá rolando as fake news em cima dela. Por exemplo, recebi no celular que ela tinha falado mal da minha cidade. De fora, pra quem não conhece. Chamando a gente de pé sujo. Sendo que ela não falou nada disso. Então, as pessoas... Gente, isso não é crítica, isso não é boicote, isso é linchamento, sabe? Isso é fake news, que tá errado em tudo,
0: assim, em todos os níveis. Fake news, né, gente? É. Ô, vó, é, tem de calabresa, tá? Meu amor, você pode
2: tudo.
0: Não é recheada, borda. A cada fala, tá? Esse é o bloco das indicações, né? Então eu vou fazer uma indicaçãozinha.
1: Como que chama esse bloco, Sibeli? Uh!
0: <risos> <risos> eu vou indicar, gente, já que a gente já tá aqui, né? Já é... que é pra
1: indicar. Já, <risos>
0: que é pra... já que é pra indicar, eu vou estar tá indicando o meu próprio canal. Que no caso é o meu canal com o Vitor. Que é o Sibeli na Terra do Medo. Tem podcast também. E, gente, o assunto é completamente diferente do Berro. A gente fala sobre... É terror, tenho medo. Ah, é, a Mari tem medo. Mas é terror, a gente fala sobre crimes reais, vários assuntos obscuros. A gente fala sobre filmes de terror, histórias sobrenaturais. No podcast a gente estava falando sobre teorias da conspiração e agora a gente vai falar sobre casos sobrenaturais. Então se vocês gostam desses assuntos, se joguem. só procurar nessa plataforma mesmo que você tá, seja ela qual for. Na Terra do Medo e no YouTube Sibele na Terra do Medo. Gente, eu vou
2: indicar para vocês uma série que eu acho maravilhosa. Ela está disponível na Netflix as duas temporadas que se chama Pose. Pra quem não conhece, é uma série que se passa em Nova York no fim da década de 80 e ela traz o núcleo trans e... Ela traz questões importantíssimas, como o HIV na década de 80 e 90 é composta por um elenco repleto de representatividade trans, porque são mulheres trans interpretando personagens trans, o que é incrível, e traz também os bailes da periferia de Nova York nessas
1: épocas. E as danças, né, e ela fala muito sobre acolhimento também, que para esse tema aqui... Super necessário.
2: Inclusive fala sobre a questão da família, né? Sem ser família de sangue, mas assim... A família é aquelas pessoas que nos acolhem... Aquelas pessoas que a gente se sente bem... E são aquelas pessoas que podemos ser nós mesmos, né?
1: Assistam! Hoje eu vou indicar pra vocês uma página... Assim, que pra mim foi muito importante, né? No meu reconhecimento, assim... Como pessoa bi e tudo mais... Que é a página bissexuais br é uma página maravilhosa. Ela é super acolhedora também. Foi super acolhedora comigo, sabe? Foi aonde eu consegui ler coisas. Lá traz várias informações, assim, de onde que você pode saber mais, né? Sobre a questão bi, sobre a questão pan. Tem uma pessoa pan também na página que ajuda a organizar. Então, eu acho super importante vocês buscarem também outras fontes, né? Esse podcast vai trazer questões sobre sexualidade... Só que tem muita gente falando disso por aí. E essa é uma página que me ajudou muito, assim, a me aceitar mesmo, sabe? E também a entender um pouco mais sobre o movimento, que é muito difícil, né? Tanto o movimento Pan quanto no movimento BI, a gente reconhecer a nossa origem, a nossa história. Porque tem poucas informações, né? Quando a gente vai pesquisar por aí. A página é no Instagram e é @bissexuaisbr. Segue lá.
2: Porque, gente, a internet tem seu lado negativo, mas também tem muita
0: coisa positiva que pode agregar nas nossas vidas. E é com essa frase maravilhosa de <risos> Maris que a gente finaliza o primeiro episódio do podcast
2: Berro.
1: Oh.
2: Uh,
0: me senti Carla Dias falando. Vocês têm noção que essa aqui é a primeira página de não sei quantas das nossas vidas? Ai, Sim, gente. muito Carla
1: Dias. <risos>
0: Gente, eu espero que vocês tenham gostado.
1: Voltem no próximo.
0: Toda sexta-feira a gente vai estar tá aqui pra berrar com vocês. Pra gritar e pra... Urra!
1: <risos> Meu Deus. <risos> eu sou o único que não grito.
2: Ou um beijo pra todos que vocês tenham um final de semana incrível. Ou uma semana incrível ou um dia incrível. sejam
0: incríveis. Beijos! Beijos!
1: Beijos!